0: Herzlich willkommen. Für die heutige Episode bin ich nach München gefahren für ein zweites Gespräch mit Jacqueline Flori, die wir in Episode 76 schon mal vorgestellt haben, und zwar mit ihrem Projekt Zeltschule für syrische Flüchtlingskinder in libanesischen Camps. Der Libanon befindet sich in einer permanenten Polit- und Wirtschaftskrise. Die Wirtschaft ist im freien Fall, die Arbeitslosigkeit hoch und Je schlechter die Ausgangslage wird, umso mehr verschlechtert sich auch die Stimmung gegenüber den vielen syrischen Geflüchteten in den Camps. Und dann am 4.8. ereignete sich jene verhängnisvolle Explosion im Hafen von Beirut, die den Hafen komplett und viele Wohnungen im Umfeld zerstört hat und die Situation, die allgemein schlecht war, noch deutlich dramatischer hat werden lassen. Jacqueline Fury ist gerade von einer Reise aus dem Libanon zurückgekommen und das ist die Gelegenheit, mit ihr über die Lage im Libanon im Allgemeinen und die Situation der Geflüchteten im Besonderen nochmal zu sprechen. Darum soll es heute gehen.
1: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen. Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft.
0: Herzlich willkommen zu Journey Stories.
1: Sehr, sehr gerne bin ich nochmal da. Vielen Dank.
0: Was war Ihr allererster Gedanke, als Sie in den Nachrichten von der Explosion im Hafen von Beirut gehört haben?
1: Tatsächlich war mein allererster Gedanke, dass wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt hätten dort sein müssen. Die Ferien meiner Kinder haben wenige Tage zuvor begonnen und unser Plan war, gleich zu Beginn der Ferien in den Libanon zu reisen und dann eine Woche Urlaub in Griechenland zu machen. Wir haben dann ganz kurz vor Abreise in den Libanon erfahren, dass man nach Griechenland gar nicht einreisen darf, wenn man zuvor im Libanon war und haben deswegen last minute die beiden Reisen gegeneinander vertauscht. Deswegen waren wir tatsächlich zum Zeitpunkt der Explosion in Griechenland, hätten aber eigentlich im Libanon sein müssen. Ähm, es war, Wir haben dort innerhalb einer halben Stunde mehrere hundert Nachrichten von allen Menschen, die wir im Libanon kennen, bekommen und gesagt, hier passiert was ganz Schreckliches, wir wissen nicht, was das ist. Es fühlt sich an wie Krieg, wir glauben, wir werden bombardiert. Es war einige Stunden lang helle Aufregung und es war eigentlich sofort klar für meine Kinder und mich, dass dort nichts mehr so sein wird wie vorher.
0: Tatsächlich weiß man ja bis auf den heutigen Tag nicht ganz genau, was jetzt diese Explosion hervorgerufen hat. Also es ist die ähm, Rede davon gewesen, dass hochexplosionsgefährdete Güter fahrlässig gelagert worden seien, es ist dann sehr schnell spekuliert worden, dort hätte sich auch ein Hisbollah-Waffenlager befunden, das sozusagen dann die Explosion mit ausgelöst hat. Aber das sind alles, das sind alles Spekulationen. Haben Sie irgendwas erfahren?
1: Also im Libanon, in Beirut, der, die Menschen, niemand glaubt da an einen Unfall. Die Menschen sind fest davon überzeugt, und das bin ich auch, dass diese Explosion mit Absicht hervorgerufen ist. Und die Menschen sind auch davon überzeugt, dass es die Hisbollah war die diese Explosion mit Absicht hervorgerufen hat.
0: Warum hätte sie das tun sollen?
1: Dafür gibt es viele Gründe. Darüber scheiden sich tatsächlich die Geister. Einer der Gründe ist natürlich, dass die Hisbollah möglicherweise vorhatte, Israel die Schuld in die Schuhe zu schieben. Denn die Feindschaft mit Israel ist ja eigentlich die Existenzberechtigung für die Hisbollah. Und je mehr Angst das Land vor Israel hat, desto stärker ist die Macht der Hisbollah im Land. Ein weiterer Grund ist, dass am Hafen die christlichen Wohngebiete Beirut sind, die besser gestellten Wohngebiete und die also auch Ashrafia vor allem ähm, am allerheftigsten getroffen worden sind. Es ist so, dass die Macht der Hisbollah im Land seit diesem Angriff zugenommen hat, denn das Land ist völlig ruderlos, regierungslos hilflos dieser Katastrophe ausgesetzt und es gibt eigentlich niemanden mehr, der der Hisbollah irgendwie reinreden oder sie beschränken kann. In, deswegen hat die Hisbollah damit eigentlich auch wahrscheinlich erreicht, was sie wollte.
0: Was ist dieses S? Was wollte sie?
1: Ich habe mit jemandem in Beirut gesprochen, der mir gesagt hat, Iran will den Libanon hungrig und hilflos. Nur so kann er unter Kontrolle gehalten werden. Und ich glaube, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Ein starker Libanon ist wichtig für Frieden im Nahen Osten, aber Frieden im Nahen Osten ist nicht für alle anderen Länder die höchste Priorität. Ein kontrollierter Libanon ist für den Iran sehr wichtig und der Libanon ist sehr viel leichter zu kontrollieren, je schlechter es den Menschen geht.
0: Also mal ganz abgesehen davon, ob es jetzt eine gewollte oder eine fahrlässig herbeigeführte Explosion war, so oder so sind die Folgen schlimm. Und sie sind schlimm für die Bevölkerung, auf deren Schultern geostrategische Konflikte ausgetragen werden, die den gesamten Nahen Osten schon lange ergriffen haben und immer wieder neu ergreifen. Die Hisbollah, Sie haben es gerade erwähnt, wird vom Iran unterstützt. Also das sind Machtspiele, die weit über das Land selber hinausreichen, die aber im Land für Chaos und Verwüstung sorgen. Und wie geht es den Menschen damit
1: den Menschen geht es damit sehr schlecht. Der Libanon war ja bereits seit Oktober letzten Jahres in einer Konfliktsituation. Es war eine, eine Revolution versucht worden im Herbst letzten Jahres, die eigentlich von Corona gestoppt worden ist. Das Land lebt in großer Unzufriedenheit mit der eigenen Regierung, auch eben mit der Vormachtstellung der Hisbollah im Land. Und ist durch Corona mehr und mehr verarmt. Also man muss wirklich sagen, dass durch den Corona-Ausbruch im Frühling 75 Prozent der Menschen ihre Arbeit verloren haben und am Existenzminimum leben. Und diese Explosion, die jetzt ein Großteil der Geschäfte, Restaurants, Läden, Arbeitsstätten zerstört hat, der über 300.000 Familien obdachlos gemacht hat, ist natürlich eine zusätzliche Katastrophe in der bereits herrschenden Katastrophe davor.
0: Daraus lässt sich unschwer ableiten, dass das Thema, was uns ursprünglich zusammengebracht hat, nämlich Ihr Projekt Zeltschule in den syrischen Flüchtlingslagern im Libanon, wir haben damals schon ansatzweise darüber geredet, dass die Stimmung den Geflüchteten gegenüber zunehmend feindselig wird, aufgrund der hohen Arbeitslosenrate in der Bevölkerung, wird natürlich jeder Flüchtling als potenzieller Arbeitsplatzwegnehmer gesehen. Die Leute dürfen ja auch gar nicht arbeiten, deswegen werden die Kinder auf die Felder geschickt und dadurch haben sie dann nicht die Möglichkeit, Schulen zu besuchen, was das Projekt Zeltschule machen soll. Also diese Gemengelage dürfte sich ja für die Geflüchteten dann nochmals verschärft haben.
1: Ja, definitiv. Also jeder Flüchtling, der sich im Moment im Libanon befindet, wird als große Belastung gesehen, unabhängig davon, ob er das tatsächlich ist oder nicht. Unsere Geflüchteten, die in unserem Camp sind, werden ja von uns versorgt. Die nehmen niemandem Arbeitsplätze weg oder ähnliches, weil sie auch gar nicht arbeiten dürfen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel in unserer Beirut-Nothilfe, die wir geleistet haben letzte Woche, als meine Kinder und ich dort waren, waren wir auch in vielen palästinensischen Gebieten in Beirut, die von den Beirut- Beirut Dann auch immer noch Camps genannt werden, obwohl die Zelte dort seit Jahrzehnten nicht mehr stehen und die Palästinenser sich in mehr oder weniger festen Häusern niedergelassen haben. Und wir haben dort eine Civil Defense, das ist eine Art Feuerwehr in Beirut, in den palästinensischen Gebieten besucht und auch unterstützt mit allen möglichen, ähm, mit allem möglichen Equipment, das dort gebraucht wird. Und diese palästinensische Civil Defense hat mir zum Beispiel erzählt, als sie die Explosion im Hafen gehört haben, sind sie innerhalb von einer Viertelstunde ausgerückt, obwohl sie ihr Stadtgebiet, ihr palästinensisches Stadtgebiet eigentlich gar nicht verlassen dürfen, um dort den Menschen zu helfen. Und haben dann fast 20 Stunden lang Menschen aus den Trümmern ausgegraben und als dann Irgendwo in Ashrafia, in diesem christlichen, sehr wohlhabenden Gebiet, Feuer ausgebrochen ist, wahrscheinlich durch Leitungen, die durch die Explosion zerstört worden sind, haben die Menschen sofort gerufen, das sind die Palästinenser, wahrscheinlich haben die das Feuer gelegt, wahrscheinlich sind die auch für die Explosion verantwortlich. Und diese Civil Defense Männer, die also ohne jegliche Bezahlung und unter Einsatz ihres Lebens 20 Stunden lang dort außerhalb ihres Gebietes Menschen aus den Trümmern gegraben haben, sind mit Schimpf und Schande vertrieben worden. Das zeigt einfach, wie tief verankert diese Ressentimentsen gegen die Flüchtlinge, nicht nur die syrischen, auch die palästinensischen, im libanesischen Charakter sind, wie groß die Angst der Überfremdung, das ist ja ein Terminus, der bei uns ganz beliebt ist, aber dort im Libanon, der ja wirklich über zwei Millionen geflüchtet hat, bei nur vier Millionen Einwohnern, ist diese Angst noch viel größer und selbst in diesen Notsituationen wahnsinnig tief verankert. Das ist erschreckend.
0: Sie haben in einem Blogbeitrag auf der Homepage des Vereins geschrieben, dass die Explosionswelle bis in die Camps hinein zu spüren war. Das bedeutet, die Leute dort, die ja keine Nachrichtenquellen haben. Da gibt es kein Fernsehen, da gibt es kaum Radio. Die Handys sind so kostbar, dass sie für die notwendigsten Gespräche reserviert werden, aber nicht für das Dauerstreamen irgendwelcher News-Events. Das muss ja die Leute unglaublich verängstigt haben.
1: Ja, das hat es auch tatsächlich. Die allerersten Nachrichten, die mich am 4. August erreichten, kamen nicht aus Beirut direkt sondern aus der BK-Ebene, die ersten Fotos kamen aus der BK-Ebene. In unseren Camps war die Explosion als eine Art Erdbeben zu spüren, der Boden hat gewankt und danach, wenige Minuten später, waren rote Rauchwolken am Horizont zu sehen, bis in die Camps hin, die also wirklich eine gute Autostunde von Beirut entfernt sind. Und auch in den Camps war man der Ansicht, dass jetzt der Krieg im Libanon begonnen hat, ja, dass die Angst war sehr groß.
0: Jetzt ist eine Art von prekärer Alltag da. Das bedeutet, nichts ist gelöst, alles ist ungewiss und trotzdem muss es ja irgendwie weitergehen. Sind die Schulen in Betrieb?
1: Die Schulen sind nicht in Betrieb. Es ist ein Lockdown verhängt worden von der Regierung, der von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens ähm, die Leute zwingt, zu Hause zu bleiben. Angeblich ein Corona-Lockdown. Aber die ähm, libanesische Bevölkerung durchschaut das durchaus ähm, und weiß, dass das im Grunde ein politischer Lockdown ist, der die Menschen davon abhalten soll, soll weiter auf der Straße zu sein. Ähm, der es auch schwieriger macht, den, den prekären Alltag weiter herzustellen, weil die Regierung nicht präsent ist in diesen, in diesen Trümmern. Die Menschen sind völlig auf sich allein gestellt. Es waren Jugendliche, die bis vor kurzem noch auf der Straße demonstriert haben und ihre Universitätsdiplome verbrannt haben, weil sie keine Hoffnung für ihre Zukunft sehen. Und diese Jugendlichen sind im Moment dabei, Beirut wieder aufzuräumen und haben Tage und Nächte lang auf den Straßen gefegt und das Glas weggeräumt. Und auch der Aufbau der zerstörten Häuser wird den Menschen selbst überlassen. Auch da gibt es keinerlei offizielle Hilfe. Und auch das wird natürlich erschwert dadurch, dass man ab 18 Uhr ähm, sich nicht mehr draußen aufhalten darf. Im Zuge dieses Corona-Lockdowns dürfen auch alle Schulen im Libanon erst am 15. September wieder öffnen. Das gilt auch für unsere Schulen. Das heißt, in unseren Camps betreiben wir derzeit wieder Homeschooling, wie auch schon im Frühling diesen Jahres. Aber die Angst der Menschen sowohl in unseren Camps wie auch auf den Straßen im Libanon, die Angst der Libanesen, das ist keine Normalität mehr gibt, ist sehr, sehr groß.
0: Sie haben mir in unserem Gespräch im Juli gesagt, wie unfassbar wichtig das Thema Bildung für die Eltern und ihre Kinder ist. Äh, als es den Lockdown gab, haben Sie mir erzählt, dass die Eltern permanent angerufen haben, um Gottes willen, dann geht die Schule wieder los. Wir haben Angst, es geht gar nicht mehr weiter. Für die Kinder ist es ganz, ganz wichtig gewesen, sich mit Bildung auseinandersetzen zu können und an Bildung reifen zu können, wie sieht denn das jetzt aus? Also unter den gegebenen Voraussetzungen müssen Sie und müssen die Ihnen Anvertrauten ja unglaublich frustriert sein.
1: Es ist sehr schwierig, ja, weil für die Menschen dort natürlich diese Bildungspause noch sehr viel schwerwiegender ist als für uns und unsere Kinder hier in Deutschland, als die über Monate nicht zur Schule gehen konnten. Einfach weil die syrischen Kinder dort in den Camps ja schon jahrelange Pausen in ihrer Ausbildung hatten und deswegen jeder Tag umso wertvoller ist. Deswegen versuchen wir auch wirklich jeden Tag zu nutzen und auch jetzt jeden Tag Homeschooling zu machen und die Kinder bekommen jeden Tag ihre Aufgaben und lernen weiter. Aber die Angst ist groß, auch deswegen, weil ganz viele libanesische Schulen bereits vor der Explosion schließen mussten, einfach weil der Staat für die Gehälter, für die Miete der Gebäude etc. nicht mehr aufkommen konnte. Das heißt, im Moment ist selbst die Ausbildung der libanesischen Kinder im Libanon sehr gefährdet. Und natürlich haben unsere Geflüchteten Angst, inwieweit der Staat zulassen wird, dass syrische Flüchtlingskinder zur Schule gehen, wenn die eigenen libanesischen Kinder keine Schule mehr besuchen können.
0: Die Situation, die Sie mir damals bei unserem ersten Gespräch beschrieben haben, würde ich so zusammenfassen. Eigentlich ist die Lage hoffnungslos. Durch die Zellschulen gibt es so etwas wie einen Funken Hoffnung in Bezug auf eine mögliche Entwicklung in potenziell ferner Zukunft. Macht sich jetzt tatsächlich Hoffnungslosigkeit breit, auch bei Ihnen?
1: Nein, Hoffnungslosigkeit können wir uns nicht leisten. Und für Hoffnungslosigkeit lieben wir den Libanon zu sehr und... Da für Hoffnungslosigkeit liegen uns auch unsere syrischen Flüchtlinge zu sehr am Herzen. Aber natürlich lässt sich nicht leugnen, dass dieses Land von Krise zu Krise geht. Also ich habe jetzt letzte Woche in Beirut viele Gespräche geführt und da haben mir Freunde gesagt, weißt du noch, letzten Herbst wussten wir nicht, ob du kommen kannst wegen der Revolution. Und im Frühling wussten wir nicht, ob du kommen kannst wegen Corona. Und jetzt diesen Sommer wussten wir nicht, ob du kommen kannst wegen der Explosion. Also es ist so, dass der Libanon von Katastrophe zu Katastrophe geht, obwohl die vorherige Katastrophe immer noch gar nicht gelöst oder oder verarbeitet ist. Und das lässt sich natürlich nicht leugnen. Es war immer schon ein, ein Krisengebiet und das war es aber schon vor zehn Jahren. Und mittlerweile ist es zu einem Pulverfass geworden, dieses Land. Und alle Menschen, nicht nur die Geflüchteten, sondern auch die Libanesen, haben Angst davor, was als nächstes kommt. Und wir können nur alle gemeinsam hoffen, dass wir weiterhin einen Weg finden werden, diesen Menschen zu helfen.
0: Nach allen Kriterien, die man anlegen kann, ist der Libanon ein Failed State. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, eine besondere Tragik, dass nach der unmittelbaren weltweiten Aufmerksamkeit auf diese gewaltigen Explosionen im Hafen von Beirut und ihre zerstörerische Wucht jetzt, nach gerade mal knapp vier Wochen, das Land völlig aus dem Blickwinkel verschwunden ist. Das Erste, was ich gerade einen Tag vor unserem Gespräch, heute ist der 1. September, gelesen habe, ist, dass es einen neuen Ministerpräsidenten gibt, der Botschafter in Deutschland war und auf den man sich geeinigt hat, und ansonsten war das Thema aus den Medien verschwunden.
1: Ja, das ist in der Tat tragisch, weil die Hoffnung, das war das einzig in Anführungszeichen Positive, was man diesen Explosionen abgewinnen konnte, war die Tatsache, dass wir alle die Hoffnung hatten, dass jetzt der Libanon endlich in den Fokus der Aufmerksamkeit gerät und vor allem auch jetzt endlich anerkannt wird, unter was für einer korrupten und von der Hisbollah kontrollierten Regierung, er seit Jahrzehnten leidet. Und es schien auch erste Ansätze von Einsicht zu geben, als zum Beispiel alle internationalen Spendengelder eben nicht an die Regierung geflossen sind, sondern ganz gezielt an Organisationen, die sich vor Ort schon seit Jahren für die Menschen einsetzen. Also da schien ein erstes Erkennen da zu sein, mit dieser Regierung darf man nicht zusammenarbeiten. Und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass eine demokratische Regierung tatsächlich im Libanon einzieht.
0: Ein westlicher Staatschef war da, Manuel Macron ist ja. aus Frankreich gekommen und hat das dort vor Ort auch zum Ausdruck gebracht und ist wieder abgereist.
1: Genau, genau. er war da, er hat sich in Szene gesetzt vor Rauchsäulen und, und Ruinen und hat eine flammende Rede gehalten und danach kam aber leider nichts mehr. Und das ist tatsächlich etwas, was mich auch schockiert hat, weil ich hätte nicht gedacht. Wir kämpfen seit Jahren um Aufmerksamkeit für dieses Land. Aber selbst ich hätte nicht damit gerechnet, dass diese Aufmerksamkeit durch die Explosion dann wirklich nur Tage anhält und danach sofort wieder vom, vom Spiegel der Wahrnehmung verschwindet. Das ist wirklich dramatisch. Und was den neuen Ministerpräsidenten betrifft, so ist auch das eine nahezu ausweglose Situation, weil die Hisbollah keinen Ministerpräsidenten akzeptieren wird, den sie nicht kontrollieren kann. Und das Volk wird keinen Ministerpräsidenten akzeptieren, den die Hisbollah kontrolliert. Also auch hier sehe ich im Moment keine tatsächlich langfristig tragende Lösung.
0: Also in dieser Situation, und da fällt mir tatsächlich nochmal das Wort Hoffnungslosigkeit ein, aber Sie geben die Hoffnung nicht auf, das zeichnet Sie ja auch aus. Was sind die nächsten Schritte, um Ihr Projekt am Leben halten zu können?
1: Also die nächsten Ferien meiner Kinder sind an Allerheiligen im Herbst jetzt und wir haben fest eingeplant, dass wir dort wieder in den Libanon reisen und dass wir dort selbstverständlich auch alle unsere Schulen wieder besuchen. Wir haben jetzt letzte Woche eine neue Zeltschule eröffnen können, unsere 14. im Libanon, die wir nur eröffnen konnten, die ihren Schulbetrieb eben wegen des Lockdowns noch nicht aufnehmen konnte und wir hoffen, dass sie dann voll im Betrieb ist. Und wir werden aber auch weiterhin unsere Nothilfe für Beirut weiter fortführen. Wir haben dort uns mit mehreren Feuerwehr-Civil-Defense-Stationen getroffen und sie mit dem Notwendigsten versorgt. Und auch das werden wir weiter tun, denn das sind die Menschen, die auf der Straße den betroffenen Familien helfen.
0: Bei unserem ersten Gespräch haben Sie mir erzählt, wie sehr die Situation schwierig wird, dadurch, dass ja die Corona-Auswirkungen auch hier deutlich spürbar sind. Leute sind in Kurzarbeit, wissen nicht, ob sie danach wieder eine Beschäftigung haben. Die Wirtschaftskrise, die Corona folgt, ist ja noch gar nicht richtig da. Die hat ja noch nicht angefangen. Das wird erst nach Auslauf der staatlichen Förderungsmaßnahmen wahrscheinlich deutlich verschärfter werden. Und Sie haben ja gesagt, dass dadurch das Spendenaufkommen sinkt. Und gerade jetzt wäre es aber sehr, sehr notwendig. Spüren Sie da, wenn schon das Thema Libanon aus der Aufmerksamkeit der Nachrichtenmedien verschwunden ist. Spüren Sie eine Aufmerksamkeit der Menschen, mit denen Sie zu tun haben, sich gerade jetzt vielleicht auch aus diesem Grund zu engagieren?
1: Ja, also wir haben gerade nach der Explosion, haben wir wirklich in kürzester Zeit viele Spenden erhalten, um dort Nothilfe zu leisten. Wir haben auch viele Sachspenden erhalten. Wir haben zum Beispiel innerhalb einer Woche, haben die Menschen hier bei uns im Büro fast 7000 Masken vorbeigebracht, selbstgenähte, gekaufte, alles Mögliche, die wir alle mitten in den Libanon genommen haben. Also es sind schon, vor allem in unserem Umfeld, die ja mit dem Libanon seit Jahren vertraut sind, viele Menschen da, die nach wie vor spendenbereit sind, Gott sei Dank. Aber generell müssen wir natürlich verzeichnen, dass wir einen Spendenrückgang haben seit Corona und nach diesem kurzen Aufbäumen, nach den Explosionen auch jetzt wieder einen weiteren Spendenrückgang verzeichnen.
0: In der Situation, wie sie jetzt im Libanon herrscht und wie Sie sie gerade eindrücklich beschrieben haben, geht es, um. Um geopolitische Machtstrukturen, Machtausübung und Machtspiele. Aber es geht nicht um die Menschen vor Ort. Weder um die Libanesen noch um die im Libanon lebenden syrischen Geflüchteten. Im Gegenteil, die werden eher noch gegeneinander ausgespielt. Oder das passiert eh von alleine aufgrund der Ressentiments, die es aus langjähriger Erfahrung gibt. Auch zum Beispiel über die Rolle der syrischen Armee im libanesischen Bürgerkrieg vor Jahren. Das heißt irgendwie, sind die Menschen komplett auf sich zurückgeworfen. Welche Möglichkeiten sehen Sie oder welche Unmöglichkeiten sehen Sie voraus?
1: Ich habe in Beirut, als ich mit den Menschen gesprochen habe, eigentlich zwei Extreme wahrgenommen. Es gibt, es gibt Häuser, an denen Plakate hängen, auf denen steht, wir bleiben, wir geben nicht auf, wir schaffen das. Und gleichzeitig habe ich aber mit vielen Menschen gesprochen, die sagen, ich habe letzte Woche einen Antrag gestellt, dass ich mit Visum nach Europa auswandern darf. In diesem Land kannst du nicht mehr bleiben. Und dazwischen scheint es im Moment nichts zu geben. Also die, die verbissen, sagen, wir schaffen das hier, hieraus wieder, das Land von früher zu machen. Und die Menschen, die sagen, wir haben jegliche Hoffnung verloren, dass aus diesem Land jemals wieder etwas Vernünftiges werden kann. Wir müssen hier weg. Das sind eigentlich so die zwei Extreme, die ich wahrnehme. Und ich glaube tatsächlich, dass für den Mittelweg im Moment auch keine Kraft da ist. Also ich habe ja auch gerade wieder mit den, mit den Civil Defense Stationen, die wir letzte Woche besucht haben, ein sehr interessantes Gespräch mit einem Feuerwehrkommandanten der Hafenfeuerwache, die als allererstes vor Ort war, gesprochen. Und er hat mir ein kaputtes Feuerwehrauto gezeigt und gesagt, ich muss dir die Geschichte dieses Feuerwehrautos erzählen. Das ist der Libanon in einer Nussschale. Und das ist ein riesen Löschfahrzeug, dessen Scheiben völlig zertrümmert waren. Und er sagte, das ist nicht bei der Explosion passiert, das ist letzten Herbst bei der Revolution passiert, als die Regierung uns gesagt hat, wir müssen mit Wasserwerfern auf die Demonstranten werfen. Und dann haben die Demonstranten Steine auf das Feuerwehrauto ähm, geworfen und damit die Scheiben zertrümmert. Und er sagte, diese selben Demonstranten, diese jungen Leute, auf die wir gezwungen waren, Wasserwerfer zu schmeißen, die waren einen Tag nach der Explosion hier und haben gesagt, sagt uns, was wir tun sollen. Wir wollen helfen. Und die haben Trümmerteile von der Feuerwache weggeräumt, stundenlang Schwerstarbeit geleistet. Und eine Woche nach der Explosion, als wieder Demonstrationen waren, als wieder die ganzen Libanesen auf die Straße gegangen sind, um zu sagen, wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen eine andere Regierung, hat diese Regierung wieder die Civil Defense gebeten, auf die Demonstranten loszugehen. Und er hat gesagt, wir haben uns geweigert, wir haben vor niemandem mehr Angst, wir lassen uns von niemandem mehr etwas sagen, wir gehen nicht mehr auf unsere Landsleute los. Und das ist der Libanon in einer Nussschale meiner Meinung nach im Moment. Das, ist, das bringt auf den Punkt die unglaubliche Umwälzung, die sich in den letzten sechs Monaten vollzogen hat und immer noch vollzieht. Die Menschen dort fühlen sich völlig unabhängig, völlig losgelöst von ihrer eigenen Regierung, haben das Gefühl, dass die Regierung keinerlei Verantwortung für sie übernimmt und an ihrem Wohlergehen keinerlei Interesse hat? Und deswegen hat eine völlige Loslösung davon stattgefunden. Und es gibt eine große Solidarität unter den Libanesen untereinander. Aber Nationalgefühl ist nicht mehr da. Der Kommandant hat zu mir gesagt, ich bin kein Libanese mehr. Ich fühle mich nicht mehr als Libanese. Ich will hier meinen Mitmenschen helfen. Aber das hat mit meiner Nationalität nichts mehr zu tun.
0: Ganz gleich, welcher Religionszugehörigkeit.
1: Ja, ja genau. Ganz egal, welcher Religionszugehörigkeit.
0: Sie haben diese beiden Gruppen erwähnt, diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben und diejenigen, die um alles in der Welt durchhalten wollen. Was glauben Sie, welche von den beiden Gruppen ist größer?
1: Ich glaube, es ist nach wie vor die Gruppe größer, die durchhält, weil das liegt in der, in der Natur der Libanesen. Das ist etwas, wofür ich Sie immer schon bewundert habe. Diese unglaubliche Zivilcourage, mit der man schlimmste Schläge überwinden und überstehen will und immer noch weiter die Hoffnung hat, etwas verändern zu können. Und diese junge Generation hat immer noch die Hoffnung, etwas zu verändern und hätte es auch verdient, das zu schaffen. Und deswegen ist diese Gruppe größer und ich hoffe, dass sie auch weiter wächst und die Lösung kann nicht sein, den Libanon aufzugeben.
0: Bis zu einem gewissen Punkt kann jeder durchhalten und unglaubliche Durchhaltekraft entwickeln, ab einem gewissen Punkt wird dann schwer? Sehen Sie diesen Punkt potenziell
1: kommen? Ich glaube, dass es ganz dringend notwendig ist, den Menschen jetzt zu ermöglichen, ihr Zuhause wieder aufzubauen. Ich denke, wenn wirklich Hunderttausende von Menschen langfristig obdachlos bleiben, dann kommt dieser Punkt sehr schnell. Das Problem ist ja, dass die Menschen schon vor den Explosionen nicht mehr an ihr Geld, das sie auf den Banken, auf ihrem Konto hatten, rankommen sind weil ähm, das Geld praktisch vom Staat rationiert worden ist. Also man konnte nur noch eine gewisse Zahl an, an ähm, libanesischen Pfund pro Woche abheben, die sehr rationiert war. Und es ist nach wie vor so, dass die Leute, die jetzt an ihr Geld wollen, um ihre Häuser wieder aufzubauen, von den Banken gesagt bekommen, nein, euer Geld ist eingefroren, das bekommt ihr nicht, aber wir bieten euch Kredite an. Und das bringt die Menschen dort verständlicherweise auf die Palme. Und ich denke, es müsste dringend dafür gesorgt werden, dass die Menschen das, was sie selbst angespart haben, auch wieder in den Aufbau ihrer Häuser stecken können, wenn es schon keine staatliche Hilfe gibt. Denn wenn die Menschen langfristig gezwungen werden, in diesen Trümmern zu leben, dann werden sie das nicht lange durchhalten.
0: Es hat sehr schnell eine internationale Geberkonferenz gegeben, eben mit dem Hinweis darauf, dass das Geld unmittelbar den Betroffenen zugutekommt und nicht über Regierungskanäle fließt oder eben nicht fließt. Ist dieses Geld da?
1: Das Geld muss da sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es nicht da sein könnte. Aber es ist tatsächlich so, dass wir letzte Woche mit Dutzenden von Familien gesprochen haben die sagen, wir wissen nicht, wo dieses Geld ist. Wir haben keine Ahnung, wo es angekommen ist. Es ist auch eine wahnsinnig schlechte Infrastruktur natürlich im Libanon, war es immer schon. Es gibt zum Beispiel ein, ein Feldlazarett, das von den Franzosen eingerichtet worden ist. Das ist ein Krankenhaus in Zelten, wo alle sich kostenfrei behandeln lassen können, aber niemand weiß, wo es ist. Die Menschen, die verletzt sind, können da nicht hinfinden, weil es keine Information darüber gibt, ähm, wie man hinkommt. Also ich glaube schon, dass das Geld da ist. Aber ich glaube, dass es nicht gut genug organisiert worden ist, wie es verteilt wird.
0: Runden wir unser Gespräch ab, wenn sich tatsächlich möglicherweise oder möglicherweise auch nie herausstellen sollte, dass die Explosion gezielt herbeigeführt worden ist. Für den Fall, dass das so wäre, würde es ja bedeuten, dass die Hezbollah als treibende Kraft bereit ist, zur Erhaltung der eigenen Macht ein totes Land zu regieren.
1: Ja, das würde es definitiv bedeuten. Ich persönlich glaube, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass der Impact so schlimm wird. Ich persönlich glaube, dass die Hisbollah beim Auslösen dieser Katastrophe dachte, dass die Explosion nicht ganz so drastisch wird, wie sie letztendlich wurde. Aber es ist seit Jahrzehnten klar, dass die Hisbollah kein Interesse an einem prosperous Libanon hat. Die Hisbollah hat ein Interesse daran, dieses Land so klein wie möglich zu halten, um es regieren zu können.
0: Und damit sind wir wieder bei den Menschen und bei der Möglichkeit, sich für diese Menschen in dieser Situation unmittelbar einzusetzen. Wenn Leute, die diesen Podcast, diese Episode hören, das Gefühl haben, sich einbringen zu wollen, vielleicht sogar das Gefühl haben, sich einbringen zu müssen, was können die tun?
1: Die sollten bitte unbedingt auf unsere Homepage gehen, www.zeltschule.org. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu unterstützen, je nachdem, was einem am meisten am Herzen liegt. Entweder unsere Schulen direkt in der BK-Ebene für die syrischen Flüchtlinge oder auch die Menschen, die in Beirut nach wie vor dringend Hilfe brauchen. Es gibt dort ganz unterschiedliche Spendenpakete. Und bei uns muss das Geld nicht weiter verteilt werden. Wir brauchen keinen großen Verwaltungsapparat oder ähnliches weil meine Kinder und ich immer selbst in den Libanon reisen und selbst auswählen, wo das Geld am dringendsten gebraucht wird und wo es am effektivsten hilft.
0: Dann wünsche ich Ihnen sichere Hin- und Rückreisen. Danke schön. Alles Gute und bedanke mich zum zweiten Mal für dieses Gespräch.
1: Sehr, sehr gern. Vielen, vielen Dank.
0: Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass unmittelbar nach unserem Gespräch, das konnten wir aber nicht wissen, der französische Präsident Emmanuel Macron auf einen zweiten Überraschungsbesuch in Beirut eingetroffen ist. Das ändert aber rückblickend nichts an der Gesamteinschätzung der Lage durch Jacqueline Flory. So den Spendenaufruf von ihr habt ihr gehört. Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuhören. Die Musik war der 128 Tiger Swing Groove von Javelines und Breath Deep, Breath Clear von Javan D. Und damit... Bis dann.
1: Journey Stories Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft